0: Ah, si j'étais riche, c'est un jeu que j'aimais bien jouer avec mon père dans la voiture. Tu fais 40 minutes de voiture et on a plein de petits jeux. Je ne sais pas si vous faites ça avec vos enfants. Et euh, nous, on jouait à Ah, si j'étais riche. Et donc, euh, si j'étais riche, ben j'achèterais une grande maison, euh, j'achèterais une villa avec une piscine énorme euh, sur une cascade. Si j'étais riche, j'aurais 15 voitures, euh, dont une Tesla, pour euh, rigoler avec Elon Musk qui achète Twitter. Bref, si j'étais riche. Bon, moi, j'étais un enfant quand je faisais ça avec mon père, mais mon père, lui, il avait des, vraiment des idées de dingue. Il dit, ouais, j'achèterais une armée de clones pour envahir la Terre. C'est, bon, bref, l'argent. En fait, et vous, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez riche C'est aussi une petite question que je peux vous poser. Eh bien, cette question-là, on peut aussi la poser à Abraham. Parce que Abraham. Il était riche, mais la seule chose qu'il n'ait jamais achetée dans toute sa vie sur Canaan, c'est un tombeau. Bizarre, mmh. non Un tombeau. Il avait toute sa vie pour acheter tout ce qu'il voulait en Canaan, avec toutes ses richesses, avec toute sa notoriété. Il aurait pu s'acquérir tellement de trucs. Il aurait pu s'imposer comme le roi du bled et régner d'une main de fer. Non, il n'a rien fait de tout ça. Il n'a jamais rien acheté. Par contre, là, à la mort de sa femme, quand il est tout vieux, tout rabougri, eh bien, il s'achète une terre. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Eh bien, en fait, on va voir que la terre qu'il s'achète, à ah ouais, mais la grotte qu'elle contient, c'est bien plus qu'un simple tombeau. Cet endroit, c'est un souvenir. Un souvenir pour lui, pour sa descendance et pour nous aujourd'hui. La mort de Sarah et sa mise au tombeau doit nous faire réfléchir sur trois aspects de nos aujourd'hui. Et ça, c'est l'utilité des petits bulletins. Vous pourrez voir que c'est écrit ces trois choses. Nous faire réfléchir sur trois aspects qui nous concernent fondamentalement. Nous souvenir de ce que nous sommes, nous souvenir de ce qui importe, ce qui importe de vivre, et nous souvenir de ce que nous avons, de nos certitudes. Alors, c'est parti. Verset 1, je lis. Verset 1, Sarah a vécu 127 ans, c'est la durée de sa vie, et elle mourut à Kirjat Arba. Alors, je, je continue. Abraham, dans la Bible, c'est une superstar, d'accord Il est le père de tous les croyants. Mais vous savez, nulle part ailleurs, dans toute la Bible ne se trouve indiquer les années de la vie d'une femme. Vous le saviez ça Bon, avant de crier au scandale, attendez. Si la Bible nous montre toutes les années de Sarah, maintenant dans le texte, c'est qu'aujourd'hui, il faut se souvenir de Sarah. Parce que Sarah, quand même, c'était une femme. Quelle vie. Quelle vie. Et d'ailleurs, tellement une vie que tous les auteurs bibliques en parlent. Sarah la mère du peuple d'Israël. Elle qui, selon Pierre, dans 1 Pierre 3, est la mère même de toutes les femmes vertueuses. Sarah, qui dans Galate 4, selon Paul, est même l'allégorie de la nouvelle alliance que nous avons en Christ. Sarah, qui en hébreu 11, est inscrite au panthéon des héros de la foi, que des hommes, une femme, Sarah alliait, la classe. Et si la Bible insiste sur toutes les années de la vie de Sarah, c'est que, comme le dit le verset 1, nous devons le comprendre, elle vécut. Ah. Quelle vie Rappelons-nous de son amour pour son mari, même quand il n'a pas pris les meilleures décisions. Rappelons-nous de son rire. Vous savez, le rire qu'elle avait, le rire amer, le rire de ah, « qui s'est transformé en « oh !» quand elle a vu le miracle que Dieu a opéré, quand elle a donné la naissance au Fils promis. Et messieurs et mesdames, rappelez-vous qu'elle faisait tourner la tête. Elle a fait tourner la tête de Pharaon à 66 ans. Elle a fait tourner la tête de Abimelech à 100 ans. Pas mal. Alors si elle fait tourner la tête à 66 ans et à 100 ans et qu'elle peut même donner des bébés à 100 ans, on pourrait peut-être se dire que Sarah, en fait, elle est immortelle. Et pourtant, le verset 2. Elle mourut. Sarah mourut. Et d'ailleurs, puisqu'on en est aux premières fois, c'est la première fois depuis Genèse 1 qu'un homme pleure pour sa femme. Verset 2. Abraham vint mener deuil sur Sarah et la pleurer. Et en pleurant sur sa princesse, Abraham continue de pleurer la malédiction du genre humain. Cette malédiction qui nous touche tous. La vie, la mort. Alors, il est temps pour nous de se souvenir de ce que nous sommes. Souviens-toi que peu importe que tu sois un homme, une femme, un vieux, un jeune, connu ou inconnu, souviens-toi de ce que tu es un être vivant et un être mortel. Et ça, c'est important parce que l'effet d'habitude peut nous empêcher de voir correctement les choses. En fait, vu qu'on vit tous les jours, ben on, on oublie qu'on vit tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire Et la vie, en fait, c'est un peu comme une bonne raclette. Hein on n'aime pas quand ça se termine. Mais et à un moment donné, il faut s'apercevoir qu'il n'y a plus de pommes de terre. Je crois que le fait de nous savoir vivants et mortels doit susciter en nous trois attitudes. D'abord, le contentement. Parce que, vous savez, on est un peu comme des enfants capricieux. Hein. C'est bien souvent quand on n'a pas quelque chose qu'on le veut. Tu vois J'ai pas une femme Je veux une femme T'as une femme oh, J'ai plus envie de femme. Tu vois Ce truc-là, là. En fait, on doit se rappeler le contentement. Est-ce qu'on aime passer du temps avec nos enfants qu'une fois qu'ils sont devenus vieux et qu'ils ont quitté la maison Est-ce qu'on aime nos amis que quand, en fait, ils ont déménagé Voilà. T'es vivant aujourd'hui Profite 127 ans, c'est bien, tu peux vivre longtemps. Bon, Peut-être pas 127 ans, mais en tout cas, profite, sois content. Voilà, C'est mon premier encouragement pour vous ce matin, soyez content. Aime ton frère, ta soeur, ta femme, ton mari, tes enfants, les frères et soeurs de l'église, aujourd'hui, pas demain. Et du coup, ça me permet d'enchaîner de, sur la reconnaissance. Est-ce que vous êtes content et, rec... Comment on dit et reconnu Non. Et euh, reconnaissant est-ce que on rend grâce à Dieu pour la vie C'est pas tous les jours. C'est Seigneur, merci pour ce repas que tu nous donnes, mais que j'ai quand même préparé. Tu vois, ce truc-là, on, on, on oublie en fait de dire merci. Et, et vous savez que tout en fait dans la vie, que ce soit les rires, les pleurs, les défis même, les difficultés, les solutions, enfin toute la vie, toutes tes émotions, tout ce que tu vis en fait, eh ben c'est un don de Dieu. Dieu te le donne. Ah oh, merci. C'est beau. Et en fait, bah, tout peut s'arrêter demain. Donc, merci. On est tous un peu menteurs. Hein Vous savez, quand on dit à demain, on ne sait pas. Dieu me donne la vie aujourd'hui, sachant lui dire merci. Deuxième chose. Bon, et aussi le deuil. Le deuil peut aussi nous permettre de dire merci. Merci au Seigneur. Merci de m'avoir fait partager la vie avec mon petit papy. Celui qui m'a donné le secret de la tarte au quetch mais qui aussi m'a fait partager tellement de souvenirs. Merci pour m'avoir fait partager la vie avec mon cousin, avec mon frère, avec mon petit qui s'est parti. Et même si c'est dur de se souvenir qu'on est vivant et mortel, ça nous permet, et ça c'est la troisième, de lâcher prise. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et la mort, ça fait partie des choses qu'on ne contrôle pas. C'est normal de pleurer et c'est normal de partir. Verset 2, regardez avec moi. Abraham vint mener deuil sur Sarah et la pleurer. Puis, il s'éloigna de son corps. Souviens-toi de ce que tu es, vivant et mortel. Et souvenir de ça, aujourd'hui, maintenant, ça va nous permettre de réfléchir sur ce qui importe. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui Qu'est-ce que je dois faire C'est là notre deuxième point dans le petit bulletin, « Souviens-toi de ce qui importe. » Alors, pour bien comprendre l'enjeu de notre texte aujourd'hui, on va devoir regarder un petit peu en avant. Donc, tous mes professeurs d'homilétique, c'est-à-dire de prédication, ils disaient « Ne dis pas le mot contexte !» Je vous le dis. Contexte, pardon. Donc, contexte, jeunesse, parce que c'est important de revenir toujours un peu en arrière quand on lit un verset biblique. C'est juste une petite application pour vous tous les jours. Verset 22, Chapitre 22, verset 20. « Après cela, on annonça à Abraham... » Milka, ce n'est pas la vache, a aussi donné des fils à ton frère Nakor. Uts, son aîné, Bouze. Sympa. Son frère, Kemuel, le père d'Aram, Kezed, Azo, Pidache, Jflat, compte triple, Bétuel, Et écoutez bien, et Bétuel a eu pour fille Rebecca. Quoi La liste des huit fils se termine avec la naissance d'une fille. Ça aussi, on ne fait pas trop dans la Bible. Enfin, Mais là, on le fait. Pourquoi ben Rebecca, je tise pas, hein, mais c'est le prochain chapitre. C'est la future femme de Isaac. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer En gros, c'est le mythique de l'époque. On vient dire que, que Isaac, il a un match possible, en fait. Tu vois Donc, Abraham est vieux, il pourrait retourner à Charan, finir ses jours tranquilles, les doigts de pied en aventail. Son fils, d'ailleurs, il est en âge de se marier, on vient de lui annoncer son match. Bah, il pourrait retourner à Charan, chercher la copine de son fils. D'ailleurs, en fait, Sarah, elle vient de mourir. Bah, du coup, c'est l'occasion pour lui aussi de revenir chez lui dans sa vie d'avant. Toutes les circonstances semblent propices pour Abraham de revenir à son Charan, à sa vie d'avant. Ça me permet de vous poser une question. Qu'est-ce qui peut t'éprouver Qu'est-ce qui te met la pression dans ta vie avec Dieu Qu'est-ce qui peut te donner envie de retourner dans ton charan, dans ta vie d'avant. Cette promotion de rêve, tu sais, celle qui va te demander de travailler plus, mais elle est tellement bien. L'arrivée d'un enfant que peut-être tu n'avais pas prévu, ou l'annonce terrible justement d'un enfant qui ne pourra jamais venir. Ou peut-être que c'est le gars ou la fille hein, qui t'a fait un joli petit sourire, mais qui n'est pas du tout chrétien. Ou, ou peut-être, c'est simplement qu'en fait, dans ta vie, il ne se passe rien. C'est métro, dodo, boulot, égliseau. Oui, c'est église avec un O. Pas de nouvelles rencontres, il ne se passe rien. En fait, tout ça, ben, ça peut nous faire péter un câble. Les épreuves amènent des choix. Les choix, s'ils sont mal faits, amènent des conséquences. Vous êtes d'accord Alors, pour ne pas craquer, pour ne pas revenir à ton charan, pour continuer à marcher avec Dieu, il faut se souvenir de ce qui importe. Se souvenir de ce qui importe, c'est notre plus grande motivation aujourd'hui pour continuer de marcher avec Dieu, même si c'est dur, même si la vie, ça pique. En fait, on va voir que ce qui importe pour Abraham, ce n'est rien d'autre que vivre une vie qui rende témoignage de Dieu. Vivre une vie qui rende témoignage de Dieu. Verset 4, regardez. « Je suis un étranger et un résident temporaire parmi vous. » Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. » Abraham et Sarah, pendant toute leur vie, leur vie en Canaan, ils se sont conduits comme des étrangers, comme des migrants, pour faire différemment. Pourquoi en fait, pourquoi faire maintenant différemment hein Maintenant que Sarah est morte, que tout le monde est vieux, pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il faut acheter un tombeau Pourquoi Et d'ailleurs, pourquoi refuser l'offre gratuite, en fait Facile. Demandez à Jeremy Schneider. Jérémy Schneider, est-ce que tu aimerais être enterré en Lorraine C'est un Alsacien. Si je l'enterre en Lorraine, il se réveille pour me tuer. Voilà. Et vous, si je vous enterrais au Groenland hein Trop bien. Pardon s'il y a des Groenlandais ici. Mais ta tombe, c'est ta terre. Vous êtes d'accord avec ça Ça représente d'où tu viens, c'est tes racines. Bon courage pour les couples mixtes. C'est tes racines. Et Abraham, en achetant ce tombeau, il a décidé que le pays que Dieu lui avait promis était maintenant le sien. Il venait de là, c'était acté. Même si le corps disparaissait avec le temps, et on le sait bien, eh ben, la pierre, elle reste. Le tombeau, c'est la preuve immuable pour la génération future que les promesses de Dieu sont éternelles. Le pays que Dieu a promis, c'est le pays d'Abraham, c'est le pays de ses enfants, et de ses enfants, et de ses enfants, comme la chanson. Pour Abraham, ce qui importe, c'est de témoigner des promesses de Dieu à ceux qui vivront après lui. C'est pour ça qu'il achète ça. Et donc, merci Franck, parce qu'il nous a fait un, un exposé qu'il y avait 50 enfants ici au Kalinka. Hein Alors, 50 enfants sur 17 couples. On ne fait pas qu'aller à l'église. Ça fait plus de trois enfants, 3 enfants, 3,7, désolé pour les 0,7 enfants, c'est énorme Vous savez, je ne crois pas que nous soyons beaucoup dans cette salle à pouvoir se dire, et j'en fais partie de ces gens qui ne peuvent pas le dire, qu'on a l'occasion de prêcher quotidiennement la parole à trois personnes, trois personnes qui peuvent être trois disciples. Qui fait ça ici Eh bien ceux qui ont 3 enfants, ils le font. Ceux qui ont 5, ils le font. Ceux qu'on en 12, ils le font. Je ne sais pas quand, mais ils le font. <rire> voilà, petit encouragement pour vous, chers parents, pour vous, chers mamans, qui peut-être vous dites Est-ce que j'ai des choses à faire Oui, oui. Rendez-vous compte, rendez-vous compte qu'Abraham le seul et unique bien qu'il n'ait jamais acheté, hein, jamais, eh ben, c'est destiné à la génération future. Son seul investissement, c'est la génération future. Alors voilà. Votre motivation à être plus enraciné dans la parole de Dieu, à connaître mieux Christ, sa parole, à vivre en communion avec lui, eh bien, votre motivation, elle se trouve dans vos enfants. Quel privilège Et à ceux qui n'ont pas d'enfants. À ceux qui n'ont plus d'enfants parce qu'ils sont partis. Laissez-moi vous lire ce verset de Paul à Timothée, son véritable enfant dans la foi. De Timothée 3,10. De ton côté, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. » De près ma conduite, tu as suivi de près mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Paul, l'apôtre sans enfant, l'apôtre célibataire, vivait pour témoigner à la génération future Alors, laissez-moi vous poser une question simple. Que vont devenir les Eli, les Maya, les Esdras, les Woni, les Margots tous nos enfants ici quand ils seront grands qu'est-ce qu'ils vont croire qu'est-ce qu'ils vont vivre qu'est-ce qu'ils vont faire souviens-toi de ce qui importe de faire témoigner à ceux qui viendront après toi mais ce texte ne nous montre pas que ça il y a aussi une autre chose qui nous importe de faire et on va le voir dans la suite du texte alors oui oui, la suite du texte, on dirait plutôt un marchandage de babouches au souk de Tunis. C'est vrai. Mais, mais en y regardant de plus près, on va voir que par ses actes et par ses paroles, Abraham fait quelque chose qui mérite toute notre attention. Il fait ce qu'il importe de faire dans une vie, rendre témoignage de qui est Dieu au milieu de ceux qui l'entourent. La deuxième chose qui importe. Verset 4, suivez avec moi. Il dit... « Je suis un étranger, un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. » Voilà un homme humble qui, en dépit de sa renommée, dans tout le pays, ben, il s'en remet aux habitants. Et à leur bon vouloir, il dit, « S'il vous plaît, est-ce que je pourrais ?»« J'ai besoin de vous. » Il montre d'ailleurs qu'il ne désire pas la puissance et la richesse parce que la seule chose qu'il demande, c'est une grotte pour enterrer son mort. Voilà un homme humble. Verset 6, regardez, écoute-nous Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous, enterre ton mort dans celui de nos lieux de sépulcre que tu choisiras. Écoutez bien, aucun de nous ne te refusera son tombeau. Et la classe Est-ce que vous avez envie de je ne sais pas qui dans votre tombeau Avec papy, mamie, avec tout le monde Non, c'est le tombeau familial, mais là les Hittites ils sont prêts à l'accepter, ils le voient comme un membre de la famille. Voilà un homme tellement honorable, tellement, tellement apprécié qu'il est même digne de partager le tombeau familial. Voilà qui est Abraham. Voilà comment est-ce qu'il le considère. Regardez donc au verset 7 et au verset 9, on a toujours l'humilité et l'honneur d'Abraham. Il se prosterne devant les gens. Il leur demande l'intercession, priez pour moi pour que Ephron puisse faire quelque chose. Il, il refuse même de profiter de ses privilèges. Il dit non, non, je ne prendrai pas quelque chose de gratuit. Regardez le verset 11, regardez ce que propose Ephron. Verset 11, non mon seigneur, écoute-moi, je te donne le champ ainsi que la grotte qui s'y trouve. Je te les donne en présence de mes compatriotes en terre tombant. Eh bien, Abraham est vieux, mais... Quand même, il a la classe. Qu'est-ce qu'il reçoit Il reçoit un champ alors qu'il n'a demandé qu'une grotte. Il dit, tu veux une grotte Non. Il dit, je te rince. Prends un champ. Abraham qui voulait qu'une grotte reçoive une terre. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les gens Parce que normalement, il vit comme un étranger sur la terre. Mais là, ça veut dire, installe-toi parmi nous. Installe-toi avec nous, il n'y a aucun problème. On aime bien que tu sois là. Je te donne la grotte, je te donne le champ. Pas de problème. Voilà un homme dont la présence est bienfaisante. Verset 13, Abraham répond, « Je t'en prie, je te donne le prix du champ. » Voilà un homme juste, intègre, malgré l'offre que personne n'aurait refusé, d'avoir un truc gratuit, non Lui, il paye. Il paye ce qui est important de payer. Et d'ailleurs, verset 15, « Une terre de 400 pièces d'argent, qu'est-ce que cela entre nous alors les commentateurs, ils disent que 400 pièces d'argent, c'est une fortune. Mais en fait, ça montre quoi Que Ephron, il a tellement d'estime pour Abraham, que même la fortune, pas de problème. Je te donne, t'es es, l'égal de moi, on, on, se fait, on voilà, il lui donne. Verset 16, Abraham paie le prix fort, il paye, content, sans même tenter de marchander. Ephron qu'il considère comme son égal, et pourtant Abraham se considère tellement juste qu'il paye le prix et il est différent parce que lui ne marchande pas lui ne tente pas, il paye il paye sa juste valeur l'héritage du pays de Dieu c'est à cause de tout ça de tout ce comportement d'Abraham qu'au verset 6 les Hittites disent unanimement, écoutez bien écoute-nous Seigneur tu es un prince de Dieu au milieu de nous un prince de Dieu au milieu de nous même dans la douleur du deuil, même dans l'épreuve des circonstances qui le poussent à tout abandonner, Abraham continue d'avoir cette vie digne d'un prince de Dieu. Une vie qui fait la différence entre lui et ceux qui l'entourent. Pour lui, ce qui importe, c'est de rendre témoignage à ceux qui vivent avec lui. Qu'est-ce que les gens voient de Dieu quand ils nous regardent de nous Est-ce qu'ils voient en nous l'interdit, la rigueur le jugement des autres, c'est pas bien, c'est mal, je ne fais pas ça. Est-ce qu'il voit même la séparation totale Ah ouais, je le connais mais je ne l'ai jamais vu depuis qu'il s'est converti en fait. Est-ce qu'il voit ça Est-ce qu'il voit en fait un parfait petit pharisien C'est qui connaît toutes bien les lois, qui fait les interdits. Ou Est-ce que en fait quand on vit, on reflète qui est Jésus Est-ce qu'on reflète Dieu dans nos actes, dans nos paroles. Est-ce que les gens, quand ils nous regardent, comprennent que vivre avec Jésus, c'est lui ressembler Est-ce qu'ils comprennent ça Est-ce qu'ils voient ça, les gens, quand ils nous regardent tous Est-ce qu'ils voient en nous la justice de Dieu Est-ce qu'ils voient en nous la bonté, celle que Jésus a fait preuve pour nous, la pureté de Dieu Rappelons-nous ensemble pourquoi est-ce qu'on est venu à Jésus un jour on est venu à Jésus parce qu'il était doux, il était humble, parce qu'il était si beau, si bon. Parce qu'il était la lumière du monde, on est venu à Jésus. Parce qu'on vivait dans les ténèbres et que son comportement dans les évangiles nous ont montré un homme différent. Parce qu'il est le bon berger qui s'occupe bien de ses brebis Et ô combien on a bénéficié de ses soins. Parce qu'il nous connaît par notre propre nom voici pourquoi est-ce qu'on est à Jésus. Deux choses. Si aujourd'hui tu ne connais pas Jésus, mais connais-le, vois comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il parle, et, et je te mets au défi de venir me voir après et de me dire, non, j'aimerais n'aimerais pas ressembler à Jésus. Deuxième chose, si Abraham était prince de Dieu aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, nous sommes, comme dit Paul aux Corinthiens, des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. On représente Christ sur terre. Voilà ce qui importe. Souviens-toi de ce que tu es et souviens-toi de ce qui importe. Témoigner à la génération future, témoignez à ceux qui nous entourent. Et j'aimerais maintenant vous montrer l'enjeu principal de ce texte en vous posant une question à mille balles. Vous êtes prêts Question. Top, c'est parti. Pourquoi Abraham tenait-il tant... Non, je ne vais pas le faire comme ça. Pourquoi Abraham tenait-il tant à devenir propriétaire du champ des fronts hein Pourquoi cet emplacement-là précisément Pourquoi pas un autre dans le pays de Canaan C'est grand. Pourquoi ça Bonne question, Teddy. Merci. Verset 19, regardez. Après cela, Abraham enterra sa femme, Sarah, dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Mamré, les amis, Mamré, c'est Mamré qui nous intéresse. Pourquoi Parce que c'est à Mamré que se trouve la b-box d'Abraham. Ah, voilà, d'accord. On va l'appeler la dieu-box, d'accord c'est à Mamré que se trouve la Dieu Box, parce que tel l'Internet mondial qui descend, Dieu se révèle à Abraham à Mamré. Je vous lis Genèse 18, verset 1, l'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré. Je vous lis celui-là, mais il y en a plein d'autres. Et plus de cinq fois, Dieu apparaît à Abraham à Mamré. Mamré, c'est le souvenir de ce que Abraham a, c'est-à-dire quoi Simplement le privilège de connaître Dieu. Les autres, ils n'ont pas ce privilège. Lui, il reçoit le privilège de connaître Dieu. Bon, la Dieu box d'Abraham, c'est pas seulement ça. C'est pas Internet, télé, téléphone pour 15,99 euros. Non. La Dieu box d'Abraham, c'est trois promesses en un seul endroit. Promesse numéro un. La promesse d'être le vecteur d'une grande bénédiction pour toutes les nations, ça c'est en Genèse 12. Promesse numéro, numéro 2, la promesse d'être le père d'une grande descendance, Genèse 17. Et promesse numéro 3, la meilleure, la promesse que lui et sa descendance vivraient pour toujours dans le pays de Canaan, et ça c'est en Genèse 13. Voilà pourquoi Abraham tient tant à acheter, pas n'importe quoi, mais Mamré et la grotte qui s'y trouve. Et donc, au jour de l'enterrement de son épouse, sa princesse, la tristesse fait place à l'espérance. À Mamré, Abraham enterre celle qui lui a donné le fils de la promesse. À Mamré, Abraham est une source de bénédiction pour les autres nations, comme on l'a vu. À Mamré, Abraham reçoit un avant-goût de l'héritage que Dieu lui a promis en devenant propriétaire de ce pays promis. Le tombeau est l'occasion pour Abraham de se souvenir se souvenir de ce qu'il a. D'abord le privilège de connaître Dieu, puis la certitude de l'héritage à venir. Sarah repose dans ce pays où Dieu lui-même habitera, ce pays au milieu duquel son peuple et tous les habitants de toute la terre seront bénis en Dieu. Sarah repose, elle repose jusqu'au Dieu, jusqu'au jour où Dieu la réveillera. Alors, le temps que nos amis musiciens s'installent, c'est à vous. Je vais conclure. Bien que la mort nous rappelle la douloureuse réalité de notre condition humaine, elle ne doit pas nous empêcher de comprendre ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, vivre une vie de témoignage et se rappeler, se rappeler sans cesse jusqu'au jour où où soit que nous dormions, soit que Jésus nous reprenne, nous rappeler que le meilleur reste à venir. La mort de Sarah et le tombeau de Mamré nous poussent à nous souvenir, nous souvenir de ce que nous sommes, nous souvenir de ce qu'il importe, nous souvenir de ce que nous avons. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, la tombe est le symbole de l'espérance pour nous qui croyons en Dieu et en Jésus. La grotte de Machpelah à Mamré a été pendant des siècles un monument de la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et aujourd'hui, nous qui croyons en Jésus, celui qui est, qui, a, qui est venu, qui a vécu, qui est mort et qui est ressuscité, ce tombeau vide aujourd'hui de notre Seigneur Jésus nous garantit que la tombe n'est pas notre dernier lieu de repos, mais une demeure pour le corps jusqu'à ce que Christ revienne pour nous chercher. Souviens-toi, le meilleur reste à venir.